1: How are you today?
0: <risa> ya muy bien, gracias.
1: Qué bueno, este... Oye, me quedé pensando, ¿no ibas a irte a Acapulco? Ay, sí, van
0: a principios de mes, pero ¿qué crees? Que empezaron, eh, iba a ir a un torneo de voleibol. Ok. Y luego cancelaron el torneo de voleibol. Ah. Y dije, de todas maneras me voy. Y entonces ya estaba yo dispuesto y en eso, no, 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 lo vamos a cambiar. Y ok, ¿para cuándo? Para el mes de julio Entonces pues será en julio man? Ahorita todavía no ah,
1: Yo pensé que por el tema del huracán
0: <risa> Oye, fíjate que en eso no había reparado Hasta ahorita que me lo dices Pero qué bueno que lo cambiaron, ¿no?
1: <risa> sí, sí, sí Ojalá que todos las personas que se ven afectadas Estén mejor. Sí,
0: a mí me encanta Zipolite, Iván Y fíjate que he visto algunas imágenes Y la verdad es que sí están muy afectadas Esas playas Toda esa región le pegó caña
1: Zipolite, sí, Oaxaca Sí A poco
0: muy feo. Este, Pochutla, Etla, este, o sea, la región fue muy golpeada. Mucho.
1: Órale, pues voy a... Voy a voy a investigar porque no, no, no estaba al tanto. Sí. sí. todas las playas de Oaxaca son muy bonitas. Y este, bueno, les mandamos un, un abrazo muy fraternal a toda...
0: Nuestra mejor energía. Esperemos a, que pronto estén en pie.
1: A todos los oaxaqueños y los demás estados, ¿no? Que se hayan afectado. Exacto. Este, pues, Federico, hoy es jueves 23. ¿Un día antes del viernes 24? No
0: manches. Y sigue el 25, Iván. ¿Y sabes qué se celebra el 25? No. Okay. Bueno, primero el 24 de junio tradicionalmente es el día de San Juan. Ese día dicen que se puede cortar el cabello y te va a crecer hermoso. Y es un día donde puedes semblar, sembrar plantas y van a crecer muy robustas. ¿Por qué no sé? Pero es una creencia popular. ¿A poco? Uh -huh.
1: mm, me voy a rapar el 24 a ver si me crece más el cabello. <risa>
0: Sí, y el 25 es un sí. día muy especial, para mí es como nuevo y no tanto a la vez, es el día de la marcha del orgullo LGBT, con muchas TTT y plus, 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 pero de la diversidad diría yo.
1: Ok, en México. En México. En la ciudad de México.
0: En la ciudad de México, en otros, fíjate que en Estados Unidos, que es donde empezó este movimiento se hizo inicialmente en una sola fecha y ha ido como evolucionando y ahora por condados eh, tienen su propio Día del Orgullo, el Pride eh, y no son el mismo, lo hacen en escala a modo que la fecha principal sea en San Francisco pero cada condado puede ir organizando su Día del Orgullo en México ha estado pasando algo similar en este mes ...ya fue el de Puerto Vallarta... ...ya fue el de Guadalajara... ...tengo entendido que viene uno particular... ...para el Estado de México en dos o tres municipios... Eh, o ya pasó, no estoy tan seguro les digo... ...pero se segmentaron a modo de que no se hagan... ...el mismo día que se hace el de la Ciudad de México... ...considerando que el día en la Ciudad de México... ...ya se ha asentado, ya asisten familias... ...las abuelitas, organizaciones... Este, sí, partidos políticos creo que también participan Los antros que son muy criticados también participan Comunidades diversas también ya se van integrando a, a esta marcha Y el movimiento, yo lo llamo así Ha evolucionado a un nivel en donde la visibilidad Se ha incrementado potencialmente no Hay lugares que incluso eh, regalan cosas eh, Hay patrocinios Ha crecido mucho el movimiento y posibilita eh, que se vea como con menos violencia la divergencia sexual.
1: Diversidad. Uh
0: -huh.
1: Sí, bueno, este yo, yo también sabía ¿no? que todo este tema de el Pride pues es algo que ha ido evolucionando, ¿no? Hasta hace muchos años, pues, la sociedad uh, psiquiátrica americana ¿no? consideraba el tema de la homosexualidad como una enfermedad. Creo que eso fue como hasta los años 70s, 80
0: Yo creo que 90s, Iván. En México, 90
1: Bueno, el punto es que... Pff, o sea, creo que es algo que también estamos como muy a favor de este espacio, ¿no? Como el tema de entender que el ser humano es más que blanco y negro, más que hombre y mujer, más que uh, todas esas construcciones binarias, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y para los que no sepan qué significa LGBTT, <risa> o sea, L de lésbico, lésbico, no, o sea, en este día uh, se menciona a las mujeres que les gustan las mujeres, mujeres. B de G, sería LG, ah, perdón, LG, G de gay, gay. no, que nuevamente o sea, ese es el nombre como de hombres que les gustan los hombres, exacto. Pero que normalmente les dicen homosexuales, ¿no? Pero la homosexualidad va más allá, como que es. Es más amplia. Es más amplia. LGB, bisexualidad. Bisexual. O sea, personas que les gustan hombres y mujeres. Uh -huh. T, de.
0: Transvesti y transgénero. TT, dos son
1: dos. Ok. Pero también está como.
0: También está Q, que es de queer. Ok.
1: <risa> la verdad es que yo no estoy muy al día. Pero bueno, todas estas siglas, cada una representa como una forma de ejercer nuestra sexualidad, y creo que este ya está el H, ¿no? Sí,
0: también hay hombres que tienen sexo con hombres, están los intersexuales, pansexuales, dimisexuales, y ahorita, discúlpenme <risas> si alguien no es mencionado, solo es, que la verdad es que avanzan tanto y tan rápido, que hay nuevas poblaciones que levantan la mano y dicen, sí, mi sexualidad este, se parece a esa que dices tú Pero tienes estas especificaciones Y nuestra denominación O nuestra forma en que nos puedes identificar Como población es
1: esta ¿no? Y yo creo Fede que quizás Antes de seguir hablando más Creo que ese es un tema que merece Sus propios episodios ¿no? Sí, la y... sexualidad Muy bien, porque finalmente La sexualidad es un tema muy Importante en la vida De todos los seres humanos hasta de sí, los
0: animales, Iván.
1: Hasta de los animales, sin importar cómo cada quien la ejerza Exacto. ¿Sale? Entonces, pues a toda la comunidad en general, pues esperamos que tengan un excelente Pride. Cuídense, disfruten. Y, y
0: siéntanse orgullosos de ser quien son
1: ya. Exactamente. Muy bien, Fede. Entonces, uh, vamos a continuar con el tema de... Resiliencia. Resiliencia. A uh, las personas que nos están apenas escuchando Los invitamos a escuchar el episodio número 32 Donde empezamos a hablar justamente de la resiliencia Algunos elementos que la caracterizan, sus definiciones Y pues bueno, hay algunos este, uh, comentarios ¿no? personales Comentarios y
0: antecedentes de lo que hemos venido investigando, Iván
1: Y aprendiendo, ¿no? Por cierto, sí, <risa> mucho y bueno, hoy Fede, este, pues, ¿qué podíamos continuar diciendo de la resiliencia?
0: Mire, Iván, a, a mí me queda claro que la resiliencia no es permanente, ni es determinista y puede variar con la edad. Se desarrolla o se construye dentro de un proceso continuo durante toda la vida con la interacción del individuo con su entorno. Y hablando de cómo, cómo estudiar o cómo abordar, algunos estudiosos han descrito cuatro pilares uno es la independencia con la capacidad de mantener distancia emocional y física sin caer en el aislamiento por otra parte hay que saber fijar límites entre uno mismo y el, me y el medio con problemas hay que tener la capacidad de relacionarse eh, estableciendo lazos e intimidad con otros y equilibrar las propias necesidades de afecto con la actitud de brindarse hacia los demás esos afectos
1: ok, pero, pero algo que me da mucho la atención lo que acabas de comentar es que o sea ¿La resiliencia no es constante? ¿O sea, se puede como perder?
0: Sí, yo yo lo... En, de mi forma personal de verlo, Iván, es como la autoestima, un, que es uno de los elementos también. Si alguien está, digamos, en un conflicto armado, pues va haciendo cierta resistencia primero para que su salud emocional, psíquica, es, salga avante, ¿no? Tiene que hacer una resistencia del contexto en el que está, que es violento, que es, pues, adverso. Luego, tiene que haber un proceso corto o largo, al que tú quieras imaginarte, de adaptación, de cómo sobrevivir y cómo ser en esa situación particular. Y luego, hay que desarrollar estas habilidades poniendo, por ejemplo, ser amable. Imagínate la capacidad de ser amable de una persona que está en un contexto de un conflicto armado. O sea, ¿cómo podría ejercer ser amable? ¿Cómo sacar adelante esa capacidad emocional después del conflicto?
1: Y me haces justamente recordar, Federico, ahorita hablas de esto de cómo recuperar las emociones y un equilibrio después, tal vez, de vivir un evento armado. La historia de este psicólogo de Eric Fromm, quien después del de tema de los nazis, ¿no? durante la Segunda Guerra Mundial, Uh, fue también uno como de los precursores de la psicología humanista, ¿no? Al, de cómo algunas personas que estuvieron en los campos de concentración nazis, uh, tras ser liberados, pudieron recuperarse, ¿no? Y mejorar y salir adelante y otras personas no, ¿no? Finalmente estaremos entendiendo que parte de la resiliencia es la que se pone en juego para que una persona pueda uh, sobrellevar o no esos eventos, pues, traumáticos, ¿no? A mí me gustaría, de, si estás de acuerdo, además de todo esto que hemos hablado como a nivel psicológico, hacer una pausa ¿no? y decir que, como ya veníamos comentando de la sesión pasada, está compuesto de muchos elementos ¿no? sociales, este, uh, de aptitudes, personales, pero también hay un elemento muy importante que es el biológico. Yo encontré, por ejemplo, que hoy en día era posible a través de diferentes indicadores biológicos, evaluar como el grado de resiliencia que teníamos el, a nivel corporal en función de ciertas hormonas que generamos cuando nos encontramos eh, ante eventos estresantes. Donde, por ejemplo, una de las hormonas más importantes es el cortisol. Y no, porque por ahí como que yo tenía una idea de que el cortisol como era malo. no Así que, es que tienes altos niveles de cortisol, significa que vives estresado. Y sí es cierto, o sea, mientras más estrés vivas, más cortisol puede ser que, entre otras hormonas, esté circulando por tu cuerpo. Pero el cortisol lo que busca es justamente ayudar al sistema uh, uh, nervioso central a dar las respuestas necesarias para que el cuerpo pueda reaccionar. Porque finalmente, no olvidemos que a nivel biológico y natural, el estrés lo que buscaba era lograr este, tener una respuesta rápida y efectiva ante una situación de peligro, ¿no? Pensando que estemos en el bosque. Y hay un animal que nos quiere atacar, ¿no? El problema hoy en día en las sociedades con el estrés es que justamente, pues, en la sociedad sí existen todavía muchos peligros, ¿no? Así que irónicamente provocados por nosotros mismos, pero ya no es como un, 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 un tema mortal, ¿no? O sea, hoy en día se habla de que existe una nueva pandemia. Bueno, ya hace años, ¿no? Las nuevas pandemias donde el estrés citadino, pues, está generando fuertes consecuencias en el cuerpo de las personas, ¿no? que a su vez llevan a temas de hipertensión, temas de obesidad, etc. Pero lo interesante del cortisol es que si no aprendemos o si se mantiene mucho tiempo en el cuerpo ante cada evento estresante, pues eso va afectando el equilibrio de las otras hormonas y, por ejemplo, es un elemento que participa en alterar, por ejemplo, el sistema graso que, que las personas cada una tenga y el tema de la insulina y la glucosa, por lo tanto, se asocia a la obesidad. Ok. El punto de toda esta historia a nivel biológico es que finalmente desde un punto de, desde un punto de vista biológico es posible medir el nivel de, de silencia en función de los niveles de cortisol que alcanzamos ante diversas situaciones de estrés. Entonces no solamente dentro de la resiliencia hablamos de elementos psicológicos sino también de esa capacidad innata o natural del cuerpo de adaptarse ante esos eventos estresantes que pueden ser muy esporádicos pero fuertes o pueden ser este, uh, constantes, ¿no? Por ejemplo, no sé, manejar, ¿no? Habrá gente que quizás le estrese mucho manejar. Entonces se habla de alóstasis como la capacidad del cuerpo a poder adaptarnos ante eventos de estrés. Okay. Y a partir de todo esto se habla, por ejemplo, de respuestas prolongadas, situaciones repetidas, falta de adaptación. O respuestas inadecuadas donde la resiliencia biológica del cuerpo no está siendo la correcta ante los eventos estresantes, lo que a su vez también tiene un impacto a nivel psicológico. La moraleja es, <ríe> ah, así como es importante la parte social, la parte de las aptitudes, también es muy importante tener en cuenta las respuestas naturales de nuestro cuerpo.
0: Fíjate Iván que hace unos 20 años cuando yo empecé a leer sobre resiliencia Se trataba de identificar y delimitar qué era resiliencia y cómo era la conducta resiliente ¿no? eh, Daba cierta tendencia a las características y decían finalmente Que una reconstrucción de una existencia que se da en dificultades era como la base pero ya después veían que, nada, que podía también ser en situaciones adversas que no necesariamente todo era dificultades y tiene algo que ver esto que mencionas sobre en la parte biológica del estrés, ¿no? Alguien que vive constantemente estresado no necesariamente tiene que vivir dificultades, a veces, como sabemos, el estrés se produce o lo producimos con situaciones no reales, ¿no? Con algo que todavía no pasa, pero que nuestra cabeza ya está armándose. Entonces... Esta parte de, de evolucionar y buscar más orígenes y más componentes de la resiliencia y su proceso, en, en algún momento tocaban temas como la esperanza o el humor. Cuando alguien con, se, se concedía la oportunidad de tener esperanza en un proceso problemático de dificultades o se podía hacer de la herramienta del humor, decían que ya estaba desencadenándose o iniciándose el proceso resiliente como tal que era posible identificarlo y que podía ver que esa parte de la autoestima ya, ya entraba en competencia, cómo es posible que una persona que tiene tantos problemas pueda tener un sentido de esperanza y cómo alguien que no tiene tantos problemas con el hecho de que pudiera manejarse nada más con humor ya estaba en, en un proceso resiliente. Al final de cuentas, en, en lo que terminaban como uniéndose, iban era, ok, hay que ver que... que esto es una cascada de factores, no es un proceso único como respirar, que haces un proceso, generas un proceso y sacas un producto, o sea, no es una línea. Hay tantos factores como hay tantos ambientes, y como decía esto en algún punto, tiene mucho que ver el contexto. Podemos pensar este, un huracán, Iván, mencionábamos al principio una contingencia de ese tipo, un huracán en una costa, y les pegó con todo. ¿Cómo alguien puede levantarse el día siguiente y decir, estoy vivo, esto va para adelante, todo va a salir bien? Y abre la puerta y bueno, están las casas ahí enfrente en la calle tiradas, ¿no? Y como el vecino puede decir, no, esto no va a salir, mejor me guardo, me espero a que alguien empiece a limpiar. Y decían como nuevo elemento, la actitud, ¿no? Pero la actitud entendida no de quiero o no quiero, no. ¿Cuál, cuáles son los componentes que hacen que una actitud diga sí se puede y cómo son los componentes de una actitud que dice esto está más que complicado. ¿no? Cuando les, les mencionaba yo el, el tema de la Organización Panamericana de la Salud, ellos decían que era importante el contexto y que su intención como organización era generar un plan de acción sobre salud y resiliencia que construya la visión de lograr la solución universal en todas las Américas, que, que considere el fortalecimiento de las capacidades de preparación y respuesta ante emergencia en todos los países de la región. Si te fijas, Iván, aquí no están hablando de un contexto armado o no armado, están diciendo que hay que hacer un fortalecimiento de las capacidades de preparación antes de que pase algo, que la gente esté preparada. Y tú decías bien en este punto de prevención y promoción, Promover elementos resilientes en diferentes contextos para que se puedan activar ante una emergencia o contingencia, incluyendo situaciones como la pandemia, Iván.
1: Sí, y por ejemplo, dentro de esos elementos que nos van a ayudar a tener una respuesta resiliente al momento en que enfrentemos o vivamos una situación estresante o, o de crisis, pues está, como ya lo dijiste, el sentido del humor. Al respecto, o sea, cuando decimos sentido del humor, nos referimos a esa capacidad de reírse sobre las situaciones de la vida y uno mismo. Se ha descubierto que juega un papel importante ante momentos adversos, ya que sirve para mejorar los mecanismos de adaptación y moderar la intensidad de las respuestas emocionales.
0: Okay.
1: O sea, uh, esas personas que de repente estamos, en, no sé, amigos o que nos encontramos que pues no sé, les pasa algo feo y de repente los ves riéndose y dices están locos o estás loca o por qué te ríes. Esa respuesta de encontrarle como lo gracioso ¿no? a algo desagradable es una respuesta que justamente a esa persona le está ayudando a reducir como la intensidad de sus respuestas emocionales y poder hacer frente de una forma más objetiva y tranquila al evento. Yo, por ejemplo, cuando de repente pasan cosas fuertes, Curiosamente siempre tiendo a abrirme, okay. o sea, por ejemplo, alguna vez creo que ya comenté, ¿no?, que se me metieron a mi casa y me robaron la bicicleta, ¿no?, y, y pues evidentemente no es agradable, ¿no?, pero hay un punto dentro de mi discurso que digo, ay, es que, o sea, se metieron, a... se, se metieron y se robaron la bicicleta, ¿no?, o sea, pobrecitos. <risa> o sea, pobrecitos que se tienen que meter a robarse una bicicleta, ¿no? O sea, pobrecitos, ¿no? Y ya el yo hecho de decirles pobrecitos a la gente que lo hizo, se, me, me invita como a reír y me invita como a no 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 decir ah es que Dios santo es que la inseguridad en México es que no se puede hacer nada aquí que también es válido que tengamos esos
0: cinco minutos eh o sea si los tenemos podemos desarrollar enseguida esta actitud resiliente de ay pues pobrecitos
1: no sí o sea finalmente es todo pero yo no quedarme trabado en la, en la respuesta sí, excesiva encapsularte no ¿no? claro. y, y y que al, de cualquier evento boom no boom boom sino sino como estar más moderado bajar porque pues finalmente, como ya lo dije en la, la emisión pasada, ¿no? la vida pasa y aunque no queramos, pues nos van a pasar cosas buenas y cosas no tan buenas. Y justamente esto que estoy diciendo de cosas buenas y cosas no tan buenas es otro de los aspectos importantes dentro de, de la uh, resiliencia porque se relaciona el tema de la flexibilidad la flexibilidad de ideas, la flexibilidad de nuestra persona a entender que ok, no, nosotros podemos tener ciertos planes, cierta estamos a esperar ciertas cosas, pero pues la vida no siempre va a suceder como la queremos. Entonces, ¿qué tan rígidos o flexibles somos ante el paso natural de la vida? Eso también va a determinar qué tan resilientes o no resilientes podemos ser.
0: Fíjate, Iván, que cuando estamos leyendo sobre estos elementos que, que juegan un papel en, en el proceso de resiliencia, es interesante porque te decía: conforme avanzan más los estudios, van viendo cosas como estas que nos mencionas. Y Abraham Maslow desarrolló mucho el, el tema de la autoestima, un humanista. Y decía que un, un niño con una buena Autoestima se transformará en, en un adulto con una buena capacidad de resiliencia como que veía ahí una ecuación directa en la capacidad de resiliencia para mí se me hizo muy interesante regresarme hasta el punto de cómo se integran este, ideologías de Abraham Maslow de Victor Frank, de Eric Fromm porque son muy diferentes aunque todos son humanistas y alguien me decía es que resiliencia solo entonces cabe para humanismo y yo creo que no porque cuando hablamos de conducta resiliente vemos otra capacidad y otro tipo de respuesta y vemos otras dimensiones como una fortaleza o como una habilidad social si es cierto, pero que se manifieste de alguna manera y entonces vemos que podemos abordarlo desde diferentes corrientes aquí lo interesante y el punto para mí donde hacen congruencia muchos elementos es precisamente en estudiar a una persona su contexto, sus habilidades y capacidades y cómo esa persona pueda desarrollar una actitud o una conducta resiliente, que se detone el proceso y entonces buscando esos detonantes fíjate que a mí sí me, me, me caso con la idea de, de tener un desarrollo de autoestima en, en, en edades tempranas Iván, una buena autoestima puede, puede abrir la puerta a un proceso resiliente de manera general a toda la población me caso mucho con esa idea.
1: No solamente el tema de la autoestima, Federico, creo que también otro elemento que puede ayudar muchísimo a edad temprana a desarrollar la resiliencia es el tema del autocontrol. Cuando el niño, uh, en estudios se, se ha revisado que cuando los niños a los tres años aprendan a tener un buen autocontrol, normalmente lo mantienen una vez que entran a la escuela y empiezan a expandir sus uh, redes sociales. Las personas uh, que tienen... Y son estas personas las que muchas veces desarrollan la creencia, como fue tu caso, que creen que pueden cambiar su medio ambiente y que el resultado de los acontecimientos también depende en parte de ellos. Una persona que desde chica aprende autocontrol y desarrolla este tipo de ideas, también son personas que aprenden que pueden sacar algo bueno de las experiencias negativas, como de las positivas. Y son personas que están mejor preparadas ...para poder aplicar este tipo de habilidades en su entorno social y ante la adversidad.
0: Sí, fíjate que ahorita que dices eso, me recuerdas mucho el programa del Big Brother en Estados Unidos... ...los hermanos mayores. Es decir, alguien que está cuidando a otros y da un ejemplo. Y desarrolla características resilientes tan solo con el hecho de seguir el ejemplo... ...o de repetir lo que se le está modelando. La imitación de la conducta y la supervisión del comportamiento no debe tomarse ya como una capacidad desarrollada. Son características. Consideremos que están desarrollando características resilientes, pero es importante que la persona identifique cuál es el proceso resiliente y cuáles son sus capacidades y cómo desarrollarlas, a modo de que entre dentro de su repertorio de conductas. Cuando alguien dice... Este, ¿Sabes que En México, muchos en México el Día de Muertos lo ven como algo único en el mundo. Recuerdo a, a un investigador francés que, que en algún momento vino a México y estaba tratando de identificar si había conductas resilientes o algún proceso resiliente en las manifestaciones del Día de Muertos porque pues es algo cultural. En México tenemos muchas particularidades y una de ellas es ver, por ejemplo, la muerte de manera distinta de un familiar, ¿no? Cómo se reconstruye y que va a venir a comer y se va a echar un tepacho, un, un mezcalo, un tequila y la va a pasar bien con nosotros. Eso en muchas culturas no es posible. En los mexicanos tenemos algo así. Este, Hay, hay frases en donde dicen, no, me para una friega, pero yo como si nada. Y hay como cierta resistencia, ¿no? De, pues hicieron lo que pudieron, pero conmigo no pudieron. Recuerdo una frase de una niña que me dio mucha risa que estaba peleando con otra niña. Yo creo que las dos tenían más o menos 7, 8 años. Sí. Y una niña fue y le sacó la lengua y le dijo que era bien fea, ¿no? Y la otra se volteó y dice, pues todas tus todas palabras a mí me saben a leche. Y ya me dio mucha risa porque dije, ay, estas niñas tienen un contexto diferente, pero así como que... y, y... Este se volvió un punto de humor para mí Cuando hay personas así que están diciendo cosas así No agradables Le digo, ay, tu veneno me sabe a leche Y me acuerdo de esa niña y me río No tanto por la situación de ese momento Sino ya entro en, dentro de mis habilidades De, no sé cómo decirte De mi repertorio de conductas resilientes Acordarme de esa niña Aunque tenga una situación desagradable, ¿no? Y a veces <risa> así se construyen Ahorita me
1: acuerdo y me vuelvo a reír Sí ¿no? <risa> O sea que finalmente... Pues como hemos visto, o sea, el ser resiliente no es algo que sea de forma innata, es algo que vamos aprendiendo, algo que vamos desarrollando, ¿no? Y que también va cambiando, ¿no? Como lo empezaste diciendo. Creo que para ir cerrando un poco, Fede, porque pues ya, <risa> es momento de cerrar este, otro, este, este episodio. Uh, la vez pasada le decíamos a nuestros escuchas que podían este, una forma de ir desarrollando, pues, es intentar las cosas, ¿no? O sea, si hay algo que quieran hacer y que no sepan o hay algo que los esté deteniendo, pues, es buscar una idea e intentarla, ¿no? Y ver uh -huh. qué pasa y entonces ya con... Así que, ensayo y error. Exacto. Yo los invité cordialmente a escuchar unos episodios. <risa> <risa> Espero que lo hayan hecho. Pero creo que otra cosa que yo ahorita les podría comentar y que, de hecho... Uh... Ya se mencionó un poco la, la, la vez pasada cuando hablamos de la historia de la psicología. Es el tema de las metas. El establecer metas y el lograr establecer una rutina es una forma como de desarrollar la el autoestima, la autoconfianza y el, auto, y el autoconocimiento. Tres aspectos que se relacionan directamente con la resiliencia. Entonces, uh, tomen. Es un tiempo, un sábado, un domingo, un lápiz, una, un, una hoja. Y al día de hoy, vean qué les gustaría hacer de aquí al 31 de diciembre. Okay. Y escojan cosas que no, tal vez sean, no sean muy sencillas, que estén a su alcance, ¿no? Tanto sí. económicamente como este, materialmente. Y anótenlos y ordenenlos. Y traten de, de diariamente o cada semana estarlo revisando para que se acuerden. Y, y vean cómo poco a poco, con cada revisión, van diciendo, ah, esto ya lo empecé, esto me falta, ah, sí es cierto, quería hacer esto, lo voy a hacer mañana. Y conforme vayan pasando los meses, vayan ustedes solitos y solitas evaluando cómo van avanzando. Y créanme que al final de, del año pues se van a dar cuenta de que quizás de los seis objetivos hicieron uno o dos, pero ese objetivo o esos dos que lograron hacer o esos que están en el en, en, en movimiento, les van a llenar de muchísima satisfacción. Entonces es un hábito que pues, les recomiendo mucho a hacerse y que les va a ir ayudando justamente a mejorar su autoestima, su conoci el su autoconocimiento y su autocontrol, que son tres elementos que... Cuando se presente una, un evento adverso, les van a ayudar.
0: Sí, van y que no dejen fuera de, del mapa, considera que la resiliencia aumenta a medida que el nivel de desafío aumenta, es decir, crece al mismo tiempo. Decíamos anteriormente que la conducta resiliente va a ser más evidente si logramos desarrollar una buena autoestima. Yo les decía que dentro de mi repertorio de elementos resilientes... Juega algo a lo que algunos autores dicen que es un mecanismo de defensa Que la autoestima, el humor y algunas referentes como estas frases de Tu veneno me sabe a leche Son, son elementos de un mecanismo de defensa que nos prepara por, Porque efectivamente va a, haber ele, va a haber entornos donde las situaciones adversas son muy altas O son demasiadas, aunque no sean tan fuertes Y entonces va a ser complicado que salgamos tan fácilmente sin embargo, si vamos entrenando nuestros mecanismos de defensa los vamos enriqueciendo con elementos va a ser más eh, sencillo el proceso de desarrollar nuestra resiliencia ¿vale?
1: Sí, sí, claro, porque finalmente ya lo hemos venido diciendo desde desde intervención en crisis la prevención en muchos sentidos es la llave para poder hacer frente ...a todo ese mundo de eventos... ...que pues no sabemos que puedan ocurrir... ...pero que pueden ocurrir... ...y honestamente Fede... ...a no ser que tengas otra idea... ...también es importante... ...que quienes nos escuchen... ...y quienes hicieron su lista... ...de eventos que les marcaron... ...que en función de lo que pasó... ...busquen la asesoría... no uh -huh. ...que nos escriban... ...nosotros los podemos direccionar... ...con algún especialista... ...o nosotros mismos si ustedes aceptan... ...podríamos apoyarlos en el proceso... ...en el que se encuentren... ...creo que lo importante... Es que no lo dejemos, ¿no? Que no lo dejemos ahí en el iván.
0: Como en muchos otros capítulos y en muchos otros temas he dicho, lo peor que, no, que puedes hacer es no hacer nada. Exactamente.
1: Ahora sí que retomando el tema de la silencia es inténtenlo, ¿no? Sí. Y créanme que de intentarlo, la, la, lo que logren va a ser muy gratificante y les va a cambiar muchísimo la percepción de lo que sea que estén viviendo o haya vivido.
0: Uno de los premios... Por así decirlo, identificados en los procesos resilientes, Iván, es el nivel de satisfacción. El nivel de satisfacción de lograr superar una situación es extremadamente alto después de conceder a
1: cualquier expectativa. Ahora sí que del cortisol pasarían a la endorfina, ¿no? <ríe> a un shot de endorfina. <ríe> okay. En fin... Uh, es así que finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestro sitio de Facebook, Instagram, y que nos, y nos, y que nos escuchen por Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y YouTube.
0: Hasta luego. Un Hasta gusto. luego,
1: los esperamos en el próximo Café de Entrapsi. Sí. Bye, bye.